0: ¡Miren! ¡Allá! ¡En el cielo! ¡Es un pájaro! No, es un avión. ¡No! ¡Es el precio de los cómics! ¡No! ¡Es el penal de Benedetto! ¡No! ¡Es! CDC, Charlemos de Comics Podcast. Seguilo en Twitter, en arroba charlemospod... Y en Instagram, como CD Seco. Cada miércoles, un nuevo capítulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la atemporalidad del podcast, los saludo, queridos oyentes. Marcio Orosa, de este lado del micrófono y la internet para reunirnos una vez más alrededor del fogón podcastil de este espacio que he llamado CDC, Charlemos de Cómics. Mi pequeño programa para estar todos los miércoles de este lado hablando un poquito sobre las lecturas semanales pertinentes. Hoy toca charlar sobre All-Star Superman, una obra bellísima sobre el más grande de todos. Esto viene de la mano de la dupla de Grant Morrison en guión y Frank Whiteley en lápices y también Jamie Grant realizando el entintado de forma totalmente digital. Esto es una maxi serie de 12 números que se publicó originalmente entre el 2005 y el 2008, ya compilada en TPB y editada varias veces. Actualmente la edición que tenemos a mano es de Omnipress que toda comiquería debería poder localizar. La idea de este cómic de All-Star Superman es rendir homenaje a la extensa historia de nuestro kriptoniano, a su mitología y todos los componentes que lo han hecho tan destacable en el imaginario colectivo, y para eso vamos a situarla fuera de continuidad, para poder contar lo que el pelado quiere. Desde ya mismo les aviso que voy a estar hablando con spoilers de la obra entera. Dicho este disclaimer, arrancamos. La cosa empieza con Superman asistiendo a lo que es la primera misión tripulada a la superficie del sol y termina salvándolos de un plan de sabotaje del ex Luthor, lo que resulta en la exposición altísima a la radiación solar y sobrecarga las células de Clark, dándole mucha más fuerza y algún que otro podercillo nuevo, pero también va a deteriorarlas sin reparo posible. Luthor finalmente consiguió matar a Superman. No inmediatamente, pero el Hombre de Acero efectivamente tiene sus días contados. Y acá no estamos hablando de una muerte comiquera, del tipo de... Bueno, la muerte de Superman, que nos cagamos a piñas y ya está. No, acá vamos más de la mano de la muerte del Capitán Marvel. Esa obra increíble de Jim Starlin, donde Marvel lentamente se va apagando producto de un cáncer. Es en este color de historia que Superman tiene que enfrentarse a la inevitabilidad, a la mortalidad, pero él no decide hacerlo público. Salvo para Leo Quintum es el líder de, de proyecto. Esta avanzada científica, una especie de Cadmus espacial, que es quien lo diagnostica luego del incidente solar. Es acá cuando Superman decide revelarle por primera vez a Lois Lane que él es Clark Kent. Pero se reserva que se está muriendo para poder pasar sus últimas semanas con ella sin tantos secretos. Por otro lado, Superman no es el único que está muriendo, Lex Luthor, su verdugo, también tiene los días contados, porque el estado lo enjuició con la evidencia publicada por el Daily Planet y está en camino a la silla eléctrica. Luthor finalmente logró matar a su archienemigo, pero él tampoco va a poder vivir para ver el mundo sin Superman. Y acá tenemos el paralelo de cómo va afrontando cada uno su inminente muerte. Superman buscando rodearse de sus amigos y Lex, bueno, siendo Lex. La arrogancia personificada incluso tras las rejas. Morrison, siendo Morrison, hace un gran despliegue de, de conocimiento comiquero. Y juega mucho con las cosas que a él más le gustan de Superman. Y mucho morrisoneo con temas de universos y líneas temporales. Y es desde acá que se va a ir armando el mito de los 12 trabajos de Superman, hazañas fantásticas que van a perdurar en la historia, donde van incluso a aparecer muchos supermanes del futuro a ayudar o a presenciar los hechos, el Superman desconocido, el Superman de la quinta dimensión, de todo. El arte de Quietly es bellísimo. Hay todo un trabajo increíble de diferenciar a Clark de Superman en lo que es postura, en la expresión corporal, en los gestos. Es una gran encarnación de la Silver Age, igual que el resto del equipo del Daily Planet. Perry White, Steve Lombard y destacados, claro, que Lois Lane y Jimmy Olsen. Lois tiene un número donde Superman para su cumpleaños le regala un suero con sus poderes por un día para que ella sea Superwoman. Y Jimmy, que ayuda a detenerlo transformándose en un mini Doomsday mientras Clark está corrompido mentalmente. El equipo es genial. El equipo es genial. Morrison, que es un gran escritor, y Quietly como narrador visual no es segundo a nadie. Y si uno leyó el trabajo anterior de la dupla en New X-Men, saben que ellos no sacrifican nada. La parte emotiva, la parte contemplativa, también deja lugar a la parte más superheroica la parte de la acción, de lo divertido... ¿Qué es leer cómics. Vamos a ver una invasión del planeta bizarro, vamos a visitar la ciudad embotellada de Cándor, la fortaleza de la soledad, ataques de kriptonianos a la Tierra, todas cosas muy Superman. Tenemos un número que es sobre la muerte de Jonathan Kent, que es bellísimo, donde muchos supermanes del futuro lo ayudan a Clark de pibe a detener a una entidad devoradora de tiempo y durante esa pelea John tiene un infarto y ese es el tiempo perdido que le impide a Clark estar con él en su muerte. Es una historia muy contemplativa donde la bondad, la humanidad de Clark está desplegada por todos lados, en su familia, en sus amigos y en su rol como el héroe más grande de todos, en este ideal de ser lo mejor que podemos ser. Y Morrison y Quietly lo transmiten de una manera muy gentil realmente logra atraerte a esos momentos y esperar que el reloj se detenga y sea el día que el mundo vive el hoy, ya sin el hombre del mañana. Hasta escapa de ser una historia crepuscular, porque no se parece a qué pasó con el hombre del mañana, una maravilla del señor Alan Moore y Carl Swan, eh, buscando darle un posible final al Superman pre-crisis o la posterior, los últimos días de Superman donde DC decidió matar al Superman de New 52 para traer de vuelta el clásico. Tampoco es para nada un desfile de héroes de DC. No aparece nadie que no sea íntegramente necesario de la mitología de Superman. Nunca se pierde el foco de lo que está contando. El enfrentamiento con nuestra mortalidad y la gente que nos rodea todos los días de nuestras vidas. Buenas y malas. Y más malo que Luthor es complicado conseguir. El pelado está escrito que es una delicia. Arrogante, altanero, cínico. Luthor rechaza la vida, así como rechaza la muerte. Él no va a estar nunca bien con nada que no pueda controlar. Su infinito desprecio por Superman y la teoría de que si él no estuviera, yo sería su héroe. Hay un número con Clark, entrevistándolo en la cárcel, que es una maravilla, con todo un escape de presos y Clark haciendo super cosas mientras siguen disfraz. Para los últimos números, Luthor escapa de la cárcel, habiendo preparado su propia última cena con un suero que también le da a él los poderes de Superman por unas horas, sobreviviendo a la silla eléctrica, y se manda para el planeta a hacer quilombo. Ahí tiene su enfrentamiento final con Superman, y a medida que los poderes le van dejando de hacer efecto, en un momento toma conciencia de cómo Superman ve el mundo todos los días, Ve a la gente conectada, viviendo junta, porque lo único que realmente tenemos es el uno al otro. Y por un momento Luthor llora. Y le recrimina a Superman, que ahora, que podría hacer algo en serio para mejorar el planeta, lo va a detener. Y Clark lo baja de una última trompada y le dice, si tanto te importaba el mundo, hubieras hecho algo hace años. En medio de todo esto está la amenaza de Solaris, una entidad solar, que busca reemplazar el sol nuestro que ya está por colapsar, y Superman, con su cuerpo a punto de dejar de funcionar, se despide de Lois y vuela al núcleo mismo del sol para unirse a él y repararlo para salvar la vida de todo el planeta. Él deja escrita la nota de Clark Kent sobre la muerte de Superman porque esta entidad en la que Clark se transforma va a estar miles de años para estabilizar a nuestra estrella haciendo un juego con el título, siendo All-Star, y pegando la vuelta a uno de los propios supermanes del futuro que vimos, una entidad cósmica que ya trascendió su propia mortalidad. Para la Tierra, de cualquier manera, Superman ha muerto. Él no va a volver por milenios, con un puñado de personas sabiendo que, al mirar el sol, él está ahí adentro, viviendo por todos nosotros. Y en un laboratorio del Dr. Leo Quintium, Vemos una bóveda con la S de Superman deformada en un 2, ya dando pie para que venga la siguiente generación. Superman existe ya hace más de 80 años, nació hace generaciones y seguramente Superman nos sobreviva a todos nosotros. Es realmente brillante cómo Morrison logra escribir un cómic con estos dos aspectos tan presentes, narrar la mortalidad de Superman como ser humano pero también la inmortalidad de Superman como personaje en el imaginario popular como concepto dentro y fuera de la misma obra. All-Star Superman es un clásico moderno, un cómic que desde hace ya casi 20 años, de su primer número, está instalado como una de las historias de cabecera del personaje. No llega a reinterpretar su mitología, sino a exaltarla, a poder tomarla casi en solitario y dejarnos maravillar por todo lo fantástico y lo terrenal. Y en ese medio encontramos a nuestro granjero de Kansas, nuestro periodista de la Metrópolis, a nuestro amigo, a Superman.